0: Man kann auch katholisch sein, ohne den Rosenkranz zu beten. Das ist eine private Frömmigkeit, beliebt, aber keine Voraussetzung für fromme
1: Katholiken. Wenn das Beten wie am Schnürchen geht, dann kann es sich im katholischen Bereich nur um ein Rosenkranzgebet handeln. Und damit hallo und grüß Gott bei einer neuen Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Mein Name ist Christian Thorey und ich habe mich in dieser Folge mit Oliver Schütz unterhalten. Er ist Theologe und Historiker und hat schon seit er Ministrant war einen eigenen Rosenkranz. 59 Perlen auf einer Schnur bilden den Rosenkranz, an denen die Gebete Vater Unser Ave Maria und das Glaubensbekenntnis gebetet werden. Eine meditative Gebetsform, die sehr alt und bis heute verbreitet ist. Warum gerade der Oktober in der katholischen Kirche als Rosenkranzmonat gilt, wie sich der Rosenkranz überhaupt entwickelt hat, welche modernen Rosenkranzformen es gibt, darum geht es gleich. Und dann hat mir Oliver Schütz auch noch erzählt, was ihm passiert ist, als er den Rosenkranz mal vom Rückspiegel in seinem Auto abgenommen hatte. Sind Rosenkränze vielleicht sogar wundertätige Amulette? Seien Sie gespannt. Zu sehen gibt es den Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Ins Studio eingeladen habe ich zum Thema Rosenkranz Oliver Schütz. Er ist katholischer Theologe und Historiker und leitet die katholische Erwachsenenbildung Ulm-Alp-Donau. Und wie Sie hier auf dem Studiotisch schon sehen können, hat er eine ganze Reihe an Rosenkränzen aus seiner persönlichen Sammlung mitgebracht. Hat das Rosenkranzgebet in Ihrer Familie Tradition, Herr Schütz?
0: Ja, das hat eine lange Tradition. Ich komme aus Oberschwaben, da wird fleißig oder wurde fleißig Rosenkranz gebetet, mit meiner Großmutter hat angefangen. Ich habe äh, Ihren Rosenkranz auch mitgebracht. Ich habe mal geschaut, auf dem Kreuz hinten steht Birnau, den hat sie also von einer Wallfahrt zu dieser Marienkirche am Bodensee mitgebracht. Ich kann mich erinnern, sie hat mich mit in die Kirche genommen und äh, dieses Mystische beim Rosenkranzgebet, wie äh, das zwischen den Männern und den Frauen hin und her ging, das ist mir nachhaltig in Erinnerung als, als junger Bub. Ähm, es hat schon ein bisschen gedauert, so als kleineres Kind, Ja, aber das Schöne am Rosenkranz ist ja, man sieht ungefähr, wie weit das ist und wo es dann zum Ende kommt, weil man ja entlang dieser Gebetschnur betet. Wann haben
1: Sie denn selbst angefangen, Rosenkranz zu beten? An der Hand der Oma sozusagen? Oder?
0: Ähm, ich habe äh, vor allem als Ministrant dann angefangen mhm. zu beten. Denn vor dem Gottesdienst, vor dem Ministrieren, als man in die Kirche gekommen ist, da war bei uns auf dem Dorf, wo wir gewohnt haben, auch ein Rosenkranz. Und dieses Gefühl, das ich dann auch von der Großmutter kannte, habe ich da auch erlebt. Und habe mich da dann mit dem Rosenkranz ähm, Gebet beschäftigt, vor allem, weil ich zur Erstkommunion diesen Rosenkranz hier bekommen habe. Also jedes war, Kind
1: da bekommen damals. Das
0: war üblich äh, bei der äh, Erstkommunion, mhm. dass man Rosenkranz bekommt. Ich durfte mir den selber aussuchen. Meine Mutter ist mit äh, ins Kloster Kellenried gefahren, im Klosterladen. Da bekommt man die <lacht> ja oft. Da habe ich dann diesen Rosenkranz bekommen. Meine Mutter hatte auch einen Rosenkranz. Den habe ich hier aber, das ist auch eine Tradition, dann, ähm, da sie schon verstorben ist, mit ins Grab gegeben. Und auch als Student habe ich gebetet habe ich dann diesen Kleinen mir angeschafft. Aha, das ist Sie eine kurze so Zeit, oder? Das heißt nicht, dass man weniger betet, sondern es ist einfach kürzer. Den kann man in die Manteltasche. Und als Theologiestudent für Spaziergänge oder so habe ich den tatsächlich mitgenommen. Die kürzeste Variante ist dann so ein Ring hier. Der hat die, auch die zehn kurzen Perlen, den kann man sich an den Finger stecken und dann beim Busfahren zum Beispiel,
1: ohne dass es groß auffällt, beten. Und dann haben Sie doch diesen hellen, weißen Rosenkranz. Das ist einer, den Sie normalerweise im Auto am Rückspiegel hängen haben. Haben wir auch ein Foto von Ihnen, wie er da am Rückspiegel hängt. Was hat es mit diesem speziellen Rosenkranz auf sich? Den
0: habe ich aus Mexiko mitgebracht. Da war ich und habe das Marienheiligtum Guadalupe besucht und war da fasziniert von der Frömmigkeit der Menschen. Unheimlich viele Menschen und alle haben Rosenkranz dort mitgenommen. Und das ist ein ganz einfacher aus Kunststoff, muss man sagen. Und alle haben die an ihren Rückspiegel im Auto hängen gehabt. Ich kannte das natürlich schon. Menschen vor allem aus katholischen Ländern, bei uns aus Italien oder Kroatien, die haben das. Aber ich habe den dann auch an unserem Mietauto im Rückspiegel gehängt und seither hängt er auch bei mir hier in Deutschland am Auto mhm. und das zeigte einfach, ich gehöre mit zu dieser Gemeinschaft, ja, also die ja. diese Tradition pflegt, zu dieser Glaubensgemeinschaft einer weltweiten Kirche, denn der Rosenkranz wird
1: ja überall auf der Welt gebetet. Aber für eine rote Ampel reicht er nicht oder da müssten Sie lange Rotphase haben? Ja, also da um ähm, ist
0: äh, natürlich auch die Gefahr des Aberglaubens, so ist das nicht gedacht, dass man das an den Rückspiegel hängt und man hat dann irgendwelche Vorteile oder einen Schutzmechanismus, ja, also mhm. vor Straft oder Unfall bewahrt das eigentlich nicht. Da muss man aufpassen. Es gibt so einige Missverständnisse beim Rosenkranz. Es geht auch nicht um, wie viel ich da bete. Ja, die Anzahl, das wäre falsch. Es ist auch kein Zeichen von Rechtgläubigkeit. Man kann auch katholisch sein, ohne den Rosenkranz zu beten. Das ist eine private Frömmigkeit, beliebt, aber keine Voraussetzung für fromme Katholiken.
1: Aber Sie hatten noch neulich mal ein Erlebnis, haben Sie mir vorher erzählt, mit dem Rosenkranz speziell, der sonst immer im Rückspiegel hing, als er mal nicht dort hing.
0: Ich habe den tatsächlich für den TÜV abgehängt, weil ich nicht wusste, da gibt es nachher Ärger, wenn da was baumelt. ja, ja. Und äh, habe den ins Handschuhfach vergessen, wieder hinzuhängen. Und wenige Tage später ist mir tatsächlich einer mit Karacho hinten aufs Auto drauf gefahren. Ja. Ja. Also das, äh, Da, könnte man, gekommen, da könnte man schon abergläubig werden. Aber das ist eben das katholische, also auch in Oberschwaben, das katholische Prinzip. Es, es kann schon äh, nahe am Aberglauben sein. Und wir versuchen eben auch darüber, dass wir ähm, darüber sprechen, was es bedeutet, das zu verhindern. Also deswegen, nur weil man das auch falsch verstehen kann, auf so etwas Wertvolles, auf so eine
1: Tradition zu verzichten, wäre, glaube ich, auch nicht gut. Ich habe aber auch schon gehört, es hingen auch Rosenkränze so über Ehebett. Und dann hatte man die, wenn in der Nacht irgendwelche Geräusche zu hören waren und irgendwelche Geister umgespuckt haben, dann hat man mit dem Rosenkranz nach den Geistern geworfen.
0: Ja gut, also das ist natürlich immer in der Tradition, kann man überlegen, soll, soll das auch so eine Form annehmen. Viele haben in der Wohnung ein Kreuz hängen, manche hängen sich eine Kette mit einem Kreuz ja. um. Das soll einen an den Glauben erinnern und das, was, was wichtig ist im Glauben und soll keine Magie oder kein Zauber
1: werden. Mhm. Nun gibt es Rosenkränze, natürlich als katholische Tradition, haben Sie schon gesagt, aber es gibt solche Gebetsschnüre auch in anderen Religionen, also es ist eigentlich weltweit verbreitet. Sie haben uns auch zwei Beispiele mitgebracht für solche Gebetsketten in anderen Religionen.
0: Also diese hier sind aus dem Islam, muslimische Gebetsketten mit jeweils 33 Perlen, haben die im Vergleich zu den 50 Perlen eines katholischen Rosenkranzes, haben vielleicht schon die ein oder anderen gesehen, dass eben oft muslimische Männer vor allem diese Ketten mhm. in der Hand haben, wenn sie so im Park spazieren sind. Es gibt es in vielen Religionen. Damit werden Lobpreisungen für Gott, Allah, arabisch verbunden. Es gibt die auch mit 3x3399 Ketten. Da werden die 99 Namen oder Titel Gottes gebetet. Mhm. Es gibt es im Buddhismus und im Hinduismus solche Ketten um Mantras zu beten, also heilige Worte, starke Worte. Es geht immer darum, durch dieses Gebet in eine Meditation zu kommen. Es geht mhm. gar nicht so sehr um den Inhalt, was man da betet. Das sind ja oft einfache Sätze, sondern es geht drin darum, ähm, zur Ruhe zu kommen. Also paradox, das klingt, aber ich finde das auch, wenn ich mal versuche, ganz still zu sein, dann kommen so viele Gedanken aber wenn man das Rosenkranzgebet, wenn man es eingeübt hat, wenn man es so laufen lässt, da wird der Kopf tatsächlich frei mhm. und man kommt in so eine Stille, in eine Ruhe und in die Gegenwart Gottes. Das führt sogar dazu, dass zum Beispiel bei diesen orthodoxen Gebetsschnuren, die man aus Griechenland kennt, da ist das auch beliebt, das Jesusgebet, wo einfach der Name Jesus Christus gebetet wird, da geht es dann auch gar nicht um ein Abzählen bei diesen Perlen, sondern einfach auch um eine Bewegung, beten mit dem Körper und dann gleichen sich Gebet, Atem und auch der Herzschlag gleichen sich an und man kommt in eine tiefe Entspannung. Das ist auch medizinisch untersucht worden, dass es das tatsächlich
1: auch gesundheitsförderlich ist. Auch das noch. Mhm. Ja, der Rosenkranz hat also eine sehr lange Tradition, aber auch in anderen Religionen, wie Sie gerade gesagt haben. Aber inzwischen ist der Rosenkranz doch so unbekannt, dass im katholischen Gotteslob, das ist das Gesangbuch und Gebetbuch der katholischen Kirche, vor zehn Jahren neu erschienen, gibt es inzwischen vorne drin eine extra Anleitung, wie der Rosenkranz zu beten ist. Also hier links so eine Skizze, wie so ein Rosenkranz aussieht mit den 59 Perlen und dem Kreuz unten dran. Und dann wird genau beschrieben, wie man den beten muss, weil ja... Viele kennen es dann doch nicht mehr. Viele haben halt doch nicht mehr eine Oma, die ihnen beibringt, wie man Rosenkranz betet oder die Eltern, die es einem weitergeben. Ähm, wie wird er denn nun genau gebetet? Also es gibt diese 59 Perlen und es gibt ein Kreuz. Was betet man, wann und warum? Der Rosenkranz
0: als Gebet beginnt mit ähm, dem Kreuzzeichen. Also da, deswegen hängt auch unten in der Regel ein Kreuz. Ganz früher war das einfach eine Quaste. Und dann ähm, folgt darauf eben, ein dreifaches gebet zu ähm, das glaubensbekenntnis zunächst und dann glaube hoffnung und liebe und der eigentliche rosenkranz also das runde das Kranzmäßige, das äh, ist hier zu sehen mhm. das ist immer eingeleitet von einer vater unser perle da betet man ein vater unser und dann zehn Ave Maria, also das Mariengebet, gegrüßt seist also. du Maria, dass der Engel ja äh, zu Maria gesprochen hat, als die Geburt Jesu ihr angekündigt wurde. Das mhm. ist also ein biblisches Gebet auch. Und ähm, wenn man die Zehn durchgebetet hat, dann schließt man ab mit Ehre sei dem Vater und mit einem neuen Vater unser beginnt dann ein neues Gesetz, wie man mhm. sagt, also mit Ä, ein Satz immer von mhm. zehn Gebeten. Und wir sehen, es sind also fünf Gesetze, also fünf mal zehn, Ave Maria, macht 50 Ave Maria. Mhm. Innerhalb der zehn wird dann jeweils ein Satz eingeschoben, an der Stelle, wo im Gebet Jesus erwähnt wird, heißt es dann zum Beispiel Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, oder Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Es geht da also darum, dass in diesen Gebeten ähm, das Leben Jesu uns vorgestellt mhm. wird. Man meditiert also Ereignisse, sogenannte Geheimnisse, aber geheim ist das nicht. Das mhm. sind einfach ähm, Ereignisse im Leben Jesu aus der Perspektive Marias, die ja das ganze Leben Jesu von vorne bis zur Herrn Auferstehung und drüber hinaus, wie Katholiken glauben, eben miterlebt hat. Mhm. Und ähm, diesen Rosenkranz gab es ursprünglich in äh, drei Varianten, so dass man dreimal 50 auf 150 Gebete kommt, wenn man alle drei Rosenkränze mhm. gebetet hat. Den freudenreichen Rosenkranz, den schmerzhaften
1: Rosenkranz und den glorreichen Rosenkranz. Mhm. Und jetzt gibt es noch einen neuesten, den Papst Johannes Paul II. glaube ich eingeführt hat, also einen vierten Rosenkranz. Ja, den
0: lichtreichen, lichtreichen.
1: gibt äh, seit genau 20 Jahren, der wurde mhm. nämlich im Oktober 2020
0: 2002 wurde der mhm. ähm, eingeführt und ähm, damit sind es dann im Grunde ähm, 200 Gebetseinheiten, mhm. wenn man das machen möchte. Ähm, das war Papst Johannes Paul II. sehr wichtig, war auch ein großer Verehrer des Rosenkranzes. Ja. Aber im Grunde ist es nicht vorgeschrieben. Man kann sich auch eigene Geheimnisse, man kann auch mhm. eigene Entwicklungen machen. Es gibt seit ein paar Jahren zum Beispiel einen Friedensrosenkranz, der vom mhm. Deutschen Liturgischen Institut entwickelt
1: wurde, wo man um den Frieden bittet im ja. Namen Jesu. Und es gibt auch aktuell ein neues Buch von Peter Dückhoff, ein Pfarrerpriester und spiritueller Autor, der hat auch ein Buch geschrieben „Geheimnis des Rosenkranzes“, wo diese ganzen, ja, die verschiedenen Rosenkränze noch mal meditiert werden, freudenreicher, lichtreicher, schmerzhafter, trostreicher. Die vier, glaube ich, es, die er da noch mal meditiert. Ja. Dass das Rosenkranzgebet aber längst nicht mehr so verbreitet ist wie noch vor 50, 60 Jahren, das sieht man auch daran, dass es keine professionellen Rosenkranzknüpfer mehr gibt. Die Produktion ist stark zurückgegangen. Umso wichtiger, wenn Privatleute wie Rita Kurz aus Tübingen Rosenkränze knüpfen und dann auch weitergeben. Rita Kurz hat inzwischen über 50.000 Rosenkränze geknüpft. Und meinem Kollegen Frank Rebmann hat sie erzählt, wie sie zu diesem ungewöhnlichen Hobby gekommen
2: ist. Ich habe immer Rosenkränze dabei, und wenn ich das Gefühl habe, dann verschenke ich ihn, und die täuschen mich eigentlich selten. In der Schachtel befindet sich der 50.000. Rosenkranz. Ich habe ihn am 13. November fertig geknüpft. Ich habe 2003 angefangen, Rosenkranz oder versucht, rosensgrenze zu knüpfen. Es war am Anfang ziemlich schwierig. Ich habe damals in der Klinik als Krankenschwester gearbeitet in Tübingen und habe dann eine Infusionsschachtel mitgenommen und habe dann angefangen, Strichliste zu führen und immer wenn, fünf, wenn ich fünf fertig habe, habe ich fünf Striche gemacht. Und so sind auf dieser Schachtel 50.000 Striche, morgens am 13. um 9.45 Uhr. Man braucht ein Kreuz, eventuell eine Medaille, dann eine Schere, dann, äh, manche nehmen ein Feuerzeug, ich nehme eine Kerze und ca. 1,80 Meter Schnur, 59 Perlen und irgendeine Mine oder, oder ein Wattestäbchen, Hülse zum knüpfen und Freude. Also eine Bekannte hat mich aufmerksam gemacht, dass es bei der Ostpriesterhilfe in München, dass sie immer Rosengrünsche suchen, und um, dass ich mir da auch, wenn ich Interesse habe, zu knüpfen, dass sie mir eine Anleitung schicken kann. Und die haben mir das dann geschickt. Also nur die Anleitung. Ich habe mir dann das erste Starter-Set mit fünf Rosengrenzen bestellt. Ich habe es versucht. Es war, ich habe länger als eine halbe Stunde gebraucht. Mit der Zeit wurde es natürlich immer besser. Also ich habe sie alle an die Ostbristerhilfe geschickt und auch durch. Dann haben wir angefangen, Wahlfahrten zu machen. Dann habe ich sie verteilt. Und durch Mundpropaganda sind die Rosengrenzen. In vielen Ländern, in vielen Kontinenten bekannt geworden. Es sind Brieffreundschaften entstanden. Ich bin sogar schriftlich in Kontakt mit einem deutschen Bischof in Chile. Er wünscht mir halt, das ist jetzt ein Weihnachtsbrief, und mit Ihrer Arbeit der Rosengrenze unterstützen Sie die Barmherzigkeit Gottes, er segne Sie.
1: Ja, Rosenkränze in alle Welt, wie Rita Kurz eben erzählt hat. Wir wollen noch mal ein bisschen genauer schauen, wie diese Tradition entstanden ist. Sie haben schon was gesagt, es hat was mit Rosen, es hat was mit Maria zu tun. Und wir haben ein Foto hier aus dem, vom Rosenkranzaltar aus der Kirche St. Martin in Erbach bei Ulm. Also wie hängen die Rosen und Maria zusammen?
0: Ganz ursprünglich ist es tatsächlich ein Rosenkranz, ein Kranz also aus echten Rosen den man geknüpft hat und ähm, Marienfiguren aufgelegt hat. Ja, so wie ein Siegeskranz als besondere Auszeichnung für Maria. Und äh, die Legende sagt, dass Maria dann einmal kundgetan hat, dass statt der schönen Blumen sie doch lieber hätte, dass die Leute äh, für jede Rose ein Gebet
1: zu ihr sprechen. Mhm. Und wir haben noch mehr Fotos aus einer Kirche, die uns was zur Geschichte des Rosenkranzes erzählen können. Es handelt sich um die Dominikuskirche in Niederhausen in Bayerisch-Schwaben. Und diese beiden Gemälde zeigen die Legende, nach der Maria, dem heiligen Dominikus, das der Gründer des Dominikanerordens, einen Rosenkranz übergibt. Kann man hier sehen, wie das Jesuskind quasi den Rosenkranz übergibt.
0: Ja, also das ähm, ist meistens ganz oben im Himmel, wo Maria thront. Man sieht dann oft noch die äh, natürlichen Rosen und äh, nachdem dann der Rosenkranz nach unten gegeben wird, manchmal eben äh, von Maria direkt oder über das Jesuskind, dann verwandelt er sich in diesen bekannten Rosenkranz, wie wir es ja. haben. Und dann wird es den Menschen überreicht, damit sie diesen Rosenkranz beten können. So die Legende
1: Ja. Und die Legende von der Rosenkranzübergabe an Dominikus haben wir noch mal detaillierter, da schauen wir jetzt auch noch mal genauer hin. Da sieht man also wie Dominikus selbst rechts da in dem weißen Ordensgewand, also Rosenkränze verteilt sozusagen. Die Mutter links im Bild hat auch schon einen Rosenkranz bekommen von ihm. Aber also, das ist legendenhaft. Das also ist
0: Legende, was richtig dran ist, ist, dass gerade die Dominikaner und auch die Franziskaner sehr das Rosenkranzgebet gefördert haben. Mhm. Tatsächlich kommt der Rosenkranz, wie wir ihn kennen, aus der mittelalterlichen Klöstertradition, wo ja 150 Psalmen täglich gebetet wurden durch die Mönche. Und äh, der ganze Psalter, also das sind viele Gebete auf Lateinisch, das konnte eigentlich niemand auswendig, man hat es gelesen. Nun gab es im Kloster immer auch Mönche, die nicht lesen konnten, mhm. die Laienmönche. Und äh, für die hat man einen Ersatz geschaffen und hat gesagt, ihr betet statt 150 Psalmen 150 mal das Vater unser, das Pater noster. Und damit die wissen, wo sie sind, hat man diese Kette entwickelt. Dreimal durchgebetet kommt man auch auf 150, wie die Psalmen daher eigentlich diese... Zahl und deswegen hieß diese Kette ursprünglich Pater Noster, also Vater Unser Kette und später kam dann das Ave Maria dazu und heute ist es ja im Grunde eine Mischung, Vater Unser und gegrüßet seist du Maria, aber es geht auf diese frühe Klosterkultur zurück und hat dann eben beim Volk
1: ähm, Begeisterung gefunden und wurde dort durch die Mönche dann verbreitet. Und dass das Rosenkranzgebet dann so einen Aufschwung genommen hat, das hat auch mit einer Schlacht zu tun, mit einer kriegerischen Auseinandersetzung. Wir schauen dazu nochmal auf ein Deckengemälde in der Martinskirche von Erbach, hier mal erst im Überblick. Und dann schauen wir auf die untere Hälfte des Deckengemäldes, auf dem wir rechts zwei Schiffe erkennen. Was ist da passiert, Herr Schütz?
0: Also diese Gemälde sind von äh, Franz Martin Quen, einem äh, oberschwäbischen Maler im Barock. Da war das äh, Rosenkranzgebet an seinem Höhepunkt. Und wir sehen gerade hier im Bild jetzt äh, rechts die beiden Schiffe. Ähm, das war eine Seeschlacht am 7. Oktober 1571, wo die ähm, christliche Flotte das Vordringen der Osmanen verhindert hat in dieser Schlacht, obwohl sie in der Unterzahl waren. Der Papst, Papst Pius V., man sieht ihn hier unter dem Tragehimmel mit einem Rosenkranz, der ja. hat das Rosenkranzgebet ähm, propagiert als Hilfe ähm, für diese Schlacht. Und da die Schlacht gut ausgegangen ist, hat das natürlich einen großen Rückhalt gegeben für das Rosenkranzgebet. Man hat gesagt, das muss ja ein sehr wirkmächtiges Gebet sein. Und ähm, das hat tatsächlich dann auch in der Folge, man sieht es ja auch hier, dass das dann auch 200 Jahre später noch dargestellt wird, hat das eben für den Rosenkranz eine Wichtige Bedeutung, denn das war an einem 7. Oktober und das ist bis heute das Rosenkranzfest, der 7. Oktober und der Oktober ist der Rosenkranzmonat.
1: Ja, also der mhm. Welche Bedeutung hat das Rosenkranzgebet denn heute? Heute wird ein Rosenkranz sogar auch mal als reines Modeaccessoire verwendet. Wir haben mal hier so ein Beispiel, wie sowas aussehen kann mit mehreren Rosenkränzen um den Hals. Wann haben Sie zum Beispiel zum letzten Mal Rosenkranz gepichtet, Herr Schütz?
0: Also dass es ein Modeaccessoire ist, das gab es auch früher, das mhm. ähm, gab es im Mittelalter. Man sieht auf Grabplatten, gerade bei adligen Damen, dass die einen schönen Rosenkranz ah, ja. tragen. Und das war dann auch nicht wie bei den ärmeren Leuten einfache Holzperlen, die da ja. aufgereiht waren, sondern da waren auch schon mal Halbedelsteine dabei. Und auch bei Herren auf Bildern der Renaissance sieht man, die Herren haben die kürzere Kette, vielleicht tatsächlich wegen des kurzen Gebets, aber oft dann statt eines Kreuzes ein äh, sehr aufwendig gestaltetes Kunstwerk. Da konnte man schon den Stand dran ablesen. Mhm. Ja. Äh, heute bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn manche sich einen Rosenkranz umhängen, ob die religiöse Bedeutung da noch mhm. im, im Vordergrund ist. Das Rosenkranzgebet ist schon äh, nicht mehr typisch für die jüngere Generation, muss man sagen. Aber es gibt noch auch junge Menschen, die das äh, beten, ich selber bete das vor allem, das war auch mein letzter Rosenkranz, wenn jemand gestorben ist ähm, aus dem Bekanntenkreis, ähm, dann finde ich das eine schöne Tradition zumindest, wo es noch gepflegt wird, da zusammenzukommen. Rosenkranz ist auch ein Gemeinschaftsgebet. Man kann es ja. alleine beten, aber auch in Gemeinschaft. Das Gute daran ist, es braucht kein Priester. Es können also die Laien selber ja. machen. Und ähm, gerade in dieser schwierigen Situation, wenn jemand gestorben ist und man gar nicht weiß, was soll ich sagen, man aber auch das Schweigen einfach nicht aushalten kann, da ist so ein ritualisiertes Gebet, das alle können, wenn sie es können, aber
1: die andere nimmt es ja mit, dann ist das schon eine Hilfe und ein Trost. In anderen Notsituationen, zum Beispiel im Derzeit im Ukraine-Krieg gibt es auch Beispiele, wo Rosenkranz gebetet wird. Wir haben mal zwei Fotos hier, wo zwei Ordensfrauen in einem Luftschutzkeller den Rosenkranz beten. Man kann es nicht so gut erkennen. Die eine hat einen dunkleren Rosenkranz und bei der anderen ist es dann auf dem zweiten Foto so ein blauer Rosenkranz. Also da kann man sich dann auch an dem Rosenkranz an ihm festhalten, so wie man auch am Glauben sich an irgendwas festhalten kann in so einer großen Notsituation, oder?
0: Ja, das gibt Halt wie das Gebet insgesamt und da, da hat man noch was in der Hand richtig gehend ja. und kann auch ein Gebet sprechen, das man jetzt auch in, in einer schwierigen Situation einfach schon sehr verinnerlicht hat. Ja. Auf der anderen Seite muss man immer vorsichtig sein. Ja, man kann damit nichts erzwingen. Man kann mit einem Gebet nicht Gott zu irgendetwas zwingen. Ja. Ich kann nicht oben einen Rosenkranz reinwerfen und unten kommt dann raus, was ich mir gewünscht mhm. habt, sondern es hilft mir auch zur Ruhe zu kommen, mich meines Glaubens äh, zu vergewissern. Schon eine Stärkung, eine Bestärkung auch meines Gottvertrauens, aber eine Erhörung meiner Gebete, was ich gerade so äh, möchte, das kann man
1: damit sicherlich nicht erzwingen. Der Rosenkranz als Mutmachperlen und auch als Mitmachgebet, das erleben wir weltweit jedes Jahr am 18. Oktober, wenn vom Hilfswerk Kirche in Not zu der Aktion Eine Million Kinder beten den Rosenkranz aufgerufen wird. Diese Aktion ist 2005 in Venezuela entstanden und seither hat sie sich in der ganzen Welt verbreitet. Leitgedanke dieser Aktion ist ein Ausspruch des heiligen Padre Pio aus Italien. Wenn eine Million Kinder den Rosenkranz beten, dann wird sich die Welt verändern. Und wir schauen mal rein in den Clip, mit dem für dieses Gebetsaktion geworben wird. No. <music> Ja, Kinder beten weltweit den Rosenkranz, haben wir jetzt gerade gesehen. Zuletzt haben sich an dieser Aktion Kinder aus mehr als 130 Ländern beteiligt. Für etwas ältere Kinder und Jugendliche gibt es seit einigen Jahren noch eine neue Form einer Perlenkette. Das sind die sogenannten Perlen des Glaubens. Haben wir hier auch auf dem Studiotisch mal eine kleine Version, die man sich so ums Handgelenk sozusagen machen kann, selber knüpfen kann und dann hier diese großen Perlen. Herr Schütz, was hat es mit diesen Perlen auf sich? Was sind das, haben verschiedene Farben, haben die dann verschiedene Bedeutungen?
0: Also das hat ein schwedischer Bischof entwickelt, ein mhm. evangelischer Bischof, der mhm. in Griechenland beobachtet hat, wie die Fischer dort eben diese orthodoxe Gebetsschnur beten. Und dann hat er äh, diese Variante entwickelt. Das sieht nun ähnlich aus, ist aber doch was ganz anderes, weil dahinter stehen eigentlich keine festen Gebete. Jede Kugel hat eine Bedeutung, das ist dann hier auch beschrieben. Es gibt die Gottesperle, die Taufperle, aber auch die Ichperle. Die Wüstenperle. Und bei diesen Stichworten stellt man Fragen, meditiert, denkt übers Leben nach. Wüste, was bedeutet das in meinem Leben? Auferstehung, was bedeutet das? Was bedeutet Taufe für mich? Und so weiter. Es gibt dazu Texte, Hefte auch. Man kann aber auch das einfach in der Stille nur meditieren. Mhm. Das ist also eine neue Form und es gibt verschiedene neue Formen. Es gibt auch einen ähm, evangelischen Rosenkranz, äh, den Christus Rosenkranz, wo das Mariengebet ausgetauscht mhm. ist durch Jesus Gebete. Und ähm, vielleicht hilft es ja, diese Tradition des Rosenkranzes äh, in die Gegenwart, in die moderne Zeit auch zu bringen für, mhm. für andere Leute, die ähm, dieses Ritualisierte
1: dazu keinen Zugang finden, sondern eher solche ähm, Impulse haben möchten. Mhm. Durch das Beten in so einen Flow zu kommen, so eine meditative Stimmung zu kommen, ist ja zum Beispiel auch bei den tc gebeten eigentlich der Fall, wo man ein bestimmtes Lied, einen bestimmten Text immer wieder wiederholt. Das könnte man auch sagen, ist vielleicht so eine moderne Form des Rosenkranzes, oder? Ja,
0: finde ich auch. Also gerade mit Musik, das bewegt dann auch viele Menschen. Es sind ja oft auch einfache Texte, zentrale Ideen des Christentums, die dann ähm, äh, immer wieder wiederholt werden. Mhm. So wie ich hier zehnmal das gleiche Gebet durchbete, so werden da ja auch immer wieder ähm, ähm, Lieder wiederholt. Man braucht auch dafür keinen Priester. Das kann eine kleine mhm. Gruppe machen. Man kann es in TC machen, aber sonst auch irgendwo. Und ähm, Glaube entwickelt sich ja. Religion und Spiritualität mhm. entwickelt sich, bleiben nicht stehen. Der Rosenkranz in der Form, wie wir ihn heute haben, wird sicherlich äh, nicht mehr in der großen Volksfrömmigkeit praktiziert wie noch in meiner Jugend, aber wir sehen ja, es gibt neue Formen, über die Jahrhunderte hat sich das immer entwickelt und da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, diese Verbindung von Gebet, etwas anfassen, was Ritualisiertes, Meditatives ja. Das weitergeben.
1: Vielen Dank für diese Infos zum Rosenkranz. Beten wir am Schnürchen. Um den Rosenkranz ging es heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega Mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcastkip radiode und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge Nummer 52 über typisch katholisch und typisch evangelisch. Denn es gibt ja nicht nur den typisch katholischen Rosenkranz, sondern zum Beispiel auch evangelische Spätzle. Kurios und gleichzeitig sehr interessant, wie sich Konfessionen im Alltag ausgewirkt haben.